0: 创下刚刚看到的是胡锡进的其中一个视频片段，他说呢，如果华盛顿拜登敢邀请台湾总统出席民主高峰会的话，那解放军不排除直接导弹跟这一个轰炸机攻台。同时，今天一早台湾西南空域有、哦、包含我们的军机跟美国以及中国、哦、军机都直接交锋。
1: 最近呢，亚洲的东边和西边都非常的情势紧张。在西边那边，阿富汗变天了，变天之后，塔利班又重新回到阿富汗，会对于世界局势造成什么重重大的变化？全世界都非常关切。而在西边，在西边那边是这样子，东边这边台湾海峡呢，今天也非常的不平静。经过了好久一段时间，中共的军机呢，很久没有来了。结果现在又开始大量的飞过来了。今天早上一大早，在我们的西南军区的西南空域里面的 AIDL 里面呢，中共的一八一架运八反潜,潜机又飞进来了。嗯，飞进来之后，而且它高度呢只有四间空尺，非常的低。那我们当然有 F 1 6上去，我们也广播在八点二十把它给驱离。可是，在此同时没进到我们 a i d 里，而就在西南的海域里面发现你的美军。和共军的飞机同框在那边较劲，可在这不太平静里面有一个状况是说，解放军还有中共好像他们底气更足了，因为阿富汗的沦陷让他们觉得说，哎，他们可能可以在美国现在非常尴尬的时候可以动手动脚。其中呢，里面的央视呢特别拿阿富汗这件事情拿起来，跟一九七五年的西贡一样，当年美军撤出了南越，南越在一夕之间的崩溃。崩溃之后，机场充满了逃难的人群。央视就特别这样讲，所以就说这叫做美国的西贡时刻的重现。说你美国就会是这个状况，你会跟越南一样再一次的失败。然后胡锡进的《环球时报》还特别的又出来讲说，哎、欸。你就要看清楚，华盛顿是不可靠的，华盛顿是最容易背叛盟友、抛弃盟友的。你们台独要紧张了。而先前的时候呢，胡锡进对台湾已经气焰越来越高了。十二号那天呢，是因为传出来说，今年的民主高峰会，拜登很可能邀请蔡英文一起参加，因为这是个视讯会议，视讯会议里面没有出入境的问题，没有过境的复杂问题，可以在整个透过 Internet， 大家在屏幕上同框。而这个同框对中国来讲就很有压力，所以呼吸进那时候就警告了，说认为这一件事情绝对会是中国绝对不能接受的，所以他讲说这个东西会给中国造成一次突破性的机会，只要敢同框的话，共机就要把台湾本岛上空列为巡航的范围，嗯、然后要跟一九九五年飞弹危机一样，大量的飞弹，大量的轰炸机队，不是轰炸机一架两架哦，轰炸机队飞到台湾，彻底的一次。解决台独讲的声音非常的呛虾，那为什么这么呛虾呢？就回到了是说，他们呢其实讲成这样子，就是美国不可靠，而在台湾内部里面，反蔡英文的某些媒体人士、某些媒体力量也是这样讲。今日阿富汗，明日的台湾，好像美国不可以保护，美国不会保护你，这样的情绪都让他们觉得就高尚起来了。而事实上呢，你也看到中国呢也出手做了一些动作。阿富汗瞬间变天之后呢，本来其实。整个北京是非常担心塔利班的，因为塔利班跟新疆的穆斯林兄弟很好，塔利班又跟巴基斯坦的俾斯路那边的整个反中国“一带一路”的力量也有结盟，所以七月二十八号的时候，王毅特别见了塔利班的代表，所以现在是说王毅也许就很可能在那个时候率先承认塔利班的这个新政权，解决掉他西边的一个压力之后。可以全力的来针对台湾这边东边这边出手。嗯、
0: 好，明姐刚刚看到的是拜登的国安幕僚苏立文哦，跟白宫的发言人沙奇都出来再次强调、再次承诺对台湾安全哦坚若磐石。但是事实上，今天一早解放军的飞机就来乱。
2: 对，其实借这个呃，国际在关注啊、哦，就是说美军撤出阿富汗这一个动作啊、哦，那这个解放军当然不会放过这样的一个打击台湾士气的机会。他事实上才呃，从这个昨天十七号哦，就已经一连出动十一架次哦的这一个攻击，那结合海上的一个舰艇哦，在台湾西南跟东南的一个海空域、哦、进行一个。联合的火力叫做突袭的一个军演啊，那空中的兵力动用了运八反潜机一架，这一个远干机一架，空军五百一架，那另外还有这一个轰六 K 轰炸机两架，然后还有歼十六战机四架啊，啊四的呃四加二，总共六架啊，那等于说昨天才做完这个动作，今天一早哦、啊，那又有攻击出现啊，那可能这个架数也差不多，呃，我研判目前公布还没有公布，但是应该也不会少，那就是连两天哦、啊，对台进行一个海空的一个军演，而这一次比较特别的是。是说，他昨天哦，他的解放军的东部战区的发言人也主动出来，特别公开这样的一个军演的动作，而且呃，这个明很明确的直指,指说，这一次的军演是针对美台哦，这个所谓的这个勾连跟挑衅哦，发出错误讯号。那这样的一个说法，其实非常明确的，就是他的政治意涵的非常，呃，这针对美台近期的关系提升哦，那这样的一个恐吓的意涵非常的一个重。那包含像这个美台可能传出说要这个海巡的联合操演，那甚至还有譬如说先前的这一个拜登政府的首度对台的军售等等这些动作哦，那等于说要利用这样的一个阿富汗撤军的情势，那加上美台关系的一个升温的状况，要做这样的一个强烈的动作，当然背后无非哦，就是在用于打击这个。台湾的士气，那用于警告美台、哦、不过这个动作我们观察也是借由它过去其实也算是一个例行性的军演，把它扩大渲染。为什么？因为去年的一个呃，包含在这一个应该是九月九号跟九月十号两天，也曾经在相同的一个海空域哦，那出现这样的一个大规模的一个海上的联合这个军演哦，海空联合军演。不过今年比较特殊的是说，有这个军事网站观察到哦，因为。刚好八月十七号，其实我们的海军有对外公告说，在这个西南台湾西南空域有一个叫 R 1 2的靶区，本来要进行哦，就是说这个呃实兵飞实弹的一个军演，那那个高度标高大概是最高到两万九千英尺哦，但发现说攻击昨天有一架应该是运八的反潜机，居然哦穿越这个靶区哦，这样的动作试图在干扰台湾的一个军演哦，跟实弹的这个呃飞实弹的射击哦。那当然这样的动作挑衅的意味比过去更加的浓厚哦，那。这样的一个军演，中国的环球时报、英媒呃、英台关门，马上哦进一步又去诠释，讲说这一次的演习哦和过去官宣的演习完全不同，因为直接把美台直接点名出来哦。不过我觉得从这里也可以看得出来，就是中共的一个官媒其实不断的过。自我打脸哦，先前他这个说法、啊、和过去官宣不同，就表示过去的演习都在官宣哈、哦，都是这个作假的。那这一次他讲说可以随时由训转战啊、哦，那又进一步要加大对台的一个恫吓。不过这样的一个动作，其实我们观察哦、啊，就是说其这样的一个。台湾的一个空房哦，其实这两天大家在谈说台湾是不是阿富汗，很多人其实已经都讲强调说台湾当然绝对不是阿富汗哦，特别是你观察最近我们的这每次有攻机的入侵，其实台湾都是靠自己的一个战机去升紧急升空拦截哦，其实前一阵子。在网路上还流传一篇，同样是前国防部长冯世宽，他在担任空军作战指挥官的一个任内，在这一个呃所谓的他们空军叫做洞里面哈、哦，在这个监控台海情势的时候，那时候攻机开始对台湾有进岛的动作哦。那那时候本来有一次攻机应该是在台湾北面哦，要这个入侵台湾的相关的这一个防空识别区的动作，结果那时候这个这个呃台湾的空军 IDF 战机哦紧急几分钟之内就升空，那时候冯世宽就下令这个。这篇文章其实标题就叫“叫 IDF 给我顶上去、哦”那很快的动作到这个空域，然后占占据了这有利的这个位置哦，得在那里站位，让这个解放军的这个军机没有办法逼近。那随后又忙换手由新竹基地的幻象战机上去站位，所以这个动作其实你可以看得出来，我们台湾自己一直在这个自我防卫哦，从一九七九年这个所谓的中美断交之后，其实台湾一直靠自己在保护自己。每次碰到有攻击哦、喔，侵扰台湾，我们看到台湾的这些指挥官，从来有没有谁说哦、喔，我们去拜托美军哦、喔，给我顶上去？好、喔，我们是靠自己的一个防卫能力在做这样的一个空防动作。那当然，美国军机看到你台湾自己愿意防卫，它非常多的一个。电侦机、侦察机、反潜机也在附近周边呃协助来监控，那等于说对台湾当然是有一定程度的一个协助，那有助于遏阻这个北京对台的蠢动。那当然谈到说这一个美国的这一个参议员哦，这一个 Conny， 他这一个有在这个推特上面发布说驻台美军有高达三万人哦。那我们看到中国环球时报胡锡进，当然马上就借题发挥，马上就说好，如果真有这动作的话，美军不说清楚哦，我就要这一个马上要这个武统台湾，要消灭美军。其实先前他也呛过，说要消灭自卫队我看大家全球都要被他消灭掉了啊！再继续这样下去，那如果说这个胡锡进，其实我想他自己也心知肚明啊，明知故问，如果真的驻台有到三万美军的原额哦，你今天北京没有办法掌握这个情势哦，在台的渗透这些共谍哦，全部要回去撤职查办了、喔。中共的国安部门大概要关门大吉了、哦。这样的一个美军在台的兵力，如果真的有的话，其实我想对方早就掌握。那为什么要这个时候他要借题发挥？当然是要借这个机会，这个对美台可能进一步合作来画红线，背后表示说北京的确非常担忧美军未来有可能把实际兵力派驻在台湾。那美军现在在台湾到底有多少兵员哦，如果根据过去。军方官员的一些这个观察，包含像跟呃，比如说国部里面的这个联二次长似的啊、哦，这些曾经跟 AIT 有过这个呃重要的军事交流跟联系的官员，事后都透露，其实目前来讲，若以 AIT 来说，最多可能不超过三十个人啊、哦，包含像先前我们看到这个曾经呃首次上台湾举光日的这个。葛佩迪上校哦，他是所谓的这个安全合作组的组长。那他的下面有一个训练办公室哦，有陆海空三军，可能有中校哦，还有几位这一个文职或军职的官员。那另外还有一个联络联络组啊、哦，联络组也同样设陆海空三军呃三军的这个呃，还包含陆战队的这个五官哦，加加军职的跟文职的哈、哦，真正算是美国国防部的一个成员的，大概不会超过三十个啊、哦。嗯、那为什么过去大家常在讲说，哎、欸，好像这个小林总统去看这个？这个新竹加装的这个呃乐山的长城预警雷达，好像看到有外国人的身影哦，<對>其实。过去长期以来，因为美国对台军售，所以派驻非常多的这个所谓的技术代表在台湾，这些很多都是美军的包商啊。那他们虽然是美国人，但是并不具备美军的身份，所以包含像现在台湾要引进国造，也会有美方的，譬如说这一个呃声呐啦，或者是说战斗系统的工程师来台湾，或者是像过去来讲，爱国者三型飞弹出售给台湾，也会有这些相关的技术代表啊。所以整体上来讲，我们要强调就是说，事实上美国对台的协助，在一九七九年之后，其实转为。对台军售，还有同时强调所谓的台湾关系法，透过外部的方式哦，来协助你台湾强化自我防卫的一个能力。所以对比之下，我要强调说，台湾是一个成功的一个获得美国这个盟邦协助而提升台湾自己战力的一个成成功的典范哦，完全绝对不要再去拿阿富汗来跟台湾比。
0: 张成张大哥，一方面阿富汗危机发生之后呢，解放军立刻宣布在台海周围军演，而是上台北市街头，昨天也被媒体拍到爱国者三号飞弹的踪影
3: 。这个台在木栅动物园附近啊，嗯、昨天晚上那个被媒體,媒体拍到有那个爱国者三型飞弹在那边做个布布阵的一个演练、啊、那全程都有官兵束手的那根据媒体的报道，就是它不是只有飞弹车，因为我们通常看到一般看到看到飞飞弹的基地啊，看都看到飞弹车，嗯，很完整的，它连所谓的射控指挥车跟雷达车都很完整的一个单一个作战单位在那个地方。那我现在手上拿的这张呢，不是昨天晚上在那个雾杂洞也出现的，而是在去年，嗯，好，在那个大石和平公园，好，那个我们汉光演习的时候，一个爱国者飞弹的机动部署的一个演练。那为什么把这个拿起来讲？哈，就是。爱国者飞弹呢，它当初引进我们中华民国的时候，是为了建建立中华民国弹道飞弹防空能力，这是是最主要的一目的。那我们再把历史往回推一点点，那个在更早之前呢、啊，我们中华民国弹道呃反就防空飞弹能力啊，最早是由美国的利式飞弹跟英式飞弹所建构起来的。嗯、那在民国七十年代的时候呢，中国中科院三弹一机的计划里面呢，中科院所研发的天宫一型跟天宫二型就开始部署了。那在候开始部署的时候呢，是替代美国利式飞弹的基地，嗯、啊，就把整个整个整个台湾包括外岛部署了六个那个天宫一二型的飞弹飞弹基地。那我要我要提一下、那個，那在那个时候并我们并没有把那个英式飞弹废除掉。那时候整个规划是这样，天宫飞弹做区域防卫。英式飞弹做点防卫，那什么叫区域防卫、点防卫？除了飞弹的射程之外，跟雷达涵盖范围有一个概念这样。如果我今天做区点防卫，是我这个飞弹连不但要保卫我自己，我还有一个我们叫英，我们叫战术上叫 OSVA（Off、嗯、Site b a t t e f i e l d 就我还保护一个点。那什么叫区域防卫呢？我不但保卫我自己，我这 OSVA 呢啊，可能会五六个点。嗯，这两个差异在哪边呢？就除了。飞飞弹的飞机的拦截之外呢，还要做个战场管理，就资源分配的事情。我为什么要提这件事情啊？这个这个，我们当初引进爱国者飞弹的时候，并不是要弥补航防空这段，完全是要弥补我们弹道飞弹的防御。嗯、那所以那个时候在我们台湾也也蛮大的一个地方，在引进九个爱国者飞弹的时候，我们就选了三个重点区，特别是台北区域，就台北、台中、高雄三个区域。那这张图呢，啊，是是当初我们在那个引进到台北的时候所做的一个部署哈。嗯嗯那在我们的那个南港，在我们的新店、林口部署了三个爱国者飞弹连。那这个这个指的方式是，如果那个弹道飞弹来袭的方向，它要形成一个区域拦截网。为什么要这样子？因为爱国者飞弹在设计上，它本身是点防御的，不是区域防御的。可是我们对整个大台北盆地的上空的防御，需要一个区域防御的概念，所以我们是用三个连，就加上一个直管系统来来做个防卫的。好，那后来爱国者飞弹引进之后呢，我们现在开始有天弓三型了。嗯那天空三天就叫弥补这个，除了北中南三个都会区，其他地区的防卫。所以前几天我们在节目中也谈到说，哎，这个科科学园区所需要一个要需要需要防卫嘛哈。嗯、那那个那这一部分是这个样子，这个在国防部有一个案子，在那个新那个苗栗的西湖地区，要把一个陆军以前是陆军的那个旧的一个飞弹基地，要重新回活恢复起来。那我提下那个旧的飞弹基地，那个旧的飞弹基地呢，原来是。那个那个圣灵女神的飞弹基地，那在当初天空飞那个部署，那个基地就转成英式飞弹基地，就是做点防卫用的。好，那那个基地在经过国军的不断的缩编之后，它就慢慢的就又被取代掉，就不存在了。那最近呢，因为因为要要要加强科学园区，就譬如说铜铜锣，还有呃竹竹南那边科学园区的部署，嗯、那个的防卫，所以在开始哎，国防部开始思考说要不要加强那边的一个防卫能力。嗯为了加强那边那个防卫能力的时候，就开始想说：“哎、欸，把那个那个飞那个那个基地重新恢复起来。”那那个有些记者眼尖呐、啊，就是从国防部的预算那个呃构案里面看到说，那个那个飞弹基地重建的预算代号叫做“飞凯二号”。哦，好、啊，为什么要提这件事情？他讲“飞凯二号”，那前面就应该有个一号嘛。对。那“飞凯一号”什么啊？“飞凯一号”是爱国者三型飞弹的性能提升案。哦。好、啊，那这个性能提升案实际上有些结余款。嗯。所以那个记者就猜了，那这“飞凯二号”呢？的钱拿来做一个那个飞弹基地的那个重重建，嗯，那是不是就是要要就是要部署爱国者飞弹？那我刚刚为什么花了一段时间跟大家说明说，那个我们在整体在防卫的上，爱国者飞弹是做反弹道飞弹为主，虽然它也可以做防空飞弹的弹呃防防御哈，就反反战机的防御，但它以反弹道为主。那以北中人来部署来看。那我们天空三型在部署，天空三型当中在发展的时候，最重要的使命呢，最主要做反弹道飞弹。嗯、除了除了延长原来天空二型的射程，天空二型射程是两百公里，它又延得更长之外，它很重要就是反弹道飞弹的部署。嗯、好，那反弹道飞弹部署当初它开始要要要部署的时候，我们的想法是说，把原来的英式飞弹连一个个把换成爱国的呃天空三型。嗯，因为那這,这样子，我们整个不管防空飞弹的防卫能力、点防御能力或者区防御能力，加上。那个天空三型的部署是整个台湾的防空啊就更强，所以大家讲说台湾的防空飞弹能力是仅次于以色列，排名全世界第二，这真的一点都不假。尤其是天空三型部署的时候，因为天空三型刚开始部署的时候，其实我们是部署在东岸。嗯，在部署在东岸之前呢，曾经把在台中跟高雄的两个爱国者飞弹连调到东岸过。为什么？那时候所以攻击老台啊，绕台啊，啊，为了处理攻击老台是把曾经把两个连诶机动部署到那个东岸，东岸过。好，那现在刚开始，我们开始刚开始换装所谓的英式飞弹的时候，嗯、在东岸就先部署三个天空山的那个防防空飞弹连，嗯、天空山防空飞弹连按照国防部公开的资讯呢，总共部署十二个连，嗯，那中间有一个连是刚刚讲的，就在苗栗西湖那个地方，就飞凯二号的地方。所以啊，我我我个人观点是跟那个那位媒那个记者看看观点不同，我认为啊，我们不会把好端端所建构好的爱国者的整体的防、嗯、防卫网把它拆掉。应该还是会恢复原来是北中南三个地区的，然后会把那个苗栗西扶那个地区呢部署一个天宫三型的飞弹在那边、嗯。那我特别要提一下，那个那个基地其实我去过哈、啊，那个基地当中美在在美军部，我们部署圣女女神飞弹的时代，那里面除了那个是飞弹基地之外，它是一个非常建构的非常好的一个碉堡，嗯、是一个飞弹的储存空间、嗯，我们叫做龙安龙安龙安飞弹库，那那时候我们就叫这个名字，因为可以储存非常多的飞飞飞弹。那我相信说。经过这么多年，那个那个那个罗汉飞弹库并没有太大的损毁，因为我们当时盖得非常坚实。嗯、那以那个地点来部署天空三型飞弹或者天空一二型飞弹，对南北的支源其实是非常有效率，嗯、所以我蛮支持这个案子的
0: 。好，我们稍后回来。这一次美军从阿富汗撤军哦，引发外界的关注哦。那美国的这一个参议员事实上发了一张推特，他说呢，美军哦。如今在南韩呢驻军两万八千人，那德国三万五千四百八十六人，日本的美军呢五万人，然后竟然列出台湾哦，意思好像是驻台湾的美军高达三万人啊
2: 。对，如果就我们实际的观察啊，那特别是这个共和党参议员这个康尼哈、啊，他这一个还是情报委员会的委员啊，那。这个数据上会不会呃弄错哦？我们不清楚。不过实际上，就我的了解，呃，基本上美军如果要在台湾驻台三万兵力哦，事实上应该是很容易被发现哦、啊。那过去来讲，这个也许 A I T 里头有派驻这个陆战队，但是。可能人数也不多，但是先前陆续有包含像这个美军的安和旅哦，来台湾，包含像虎口基地呃协训哦，这数量都事实上可能呃都是百元之谱哦。那双方的这个军事交流，有一些这一个军官级的这个数量都不可能到三万的这样的一个规模啦哦。那其实就算过去这一个双方之间有共同防御协定哦，那美军驻台期间最高峰一直到一九七零年就越战爆发哦，那为了因越战的情势，其实美军在台驻军最多。也才三万人啊、哦，而且那时候事实上都可以看到，到处都是美军眷区，然后在军港附近都是美军的这个人员，那甚至台中清泉港附近啊、哦，都美军装备，这都是非常一个明确，事实上都完全是可以看得出来。但是这个康尼他为什么会有这一个动作是？助理弄错，还是特别他是情报委员会的这个委员。嗯、当然有这个网友说他已经六十九岁高龄，会不会资料弄混了啊、哦？但是我们不能排除是不是在试水温啊、哦？嗯、这样的一个数据是现在是、哦、还是未来是，我们不晓得啊、哦。哦、那当然。因为这样的动作，马上就引起这个中共《环球时报》胡锡进的关心哦，马上在下面留言哦，然后就要美国这个把这个数据说清楚啊、哦，那否则接到
0: 他推特下面留言。对，然
2: 后马上就，然后这个中共的《环球时报》马上就发言说，如果真有此事的话，哦，又要做什么动作，什么动作，又开始讲了一大堆啊、哦，那所以。这样的呃相关的数据，我想就事实，我们实际的观察对军中的了解，我认为不可能目前有这样的一个驻军哦。不过刚刚谈到说，过去美国协防台湾期间哦，驻军有最多有三万人，的确是曾经有过。那平均来讲，大概呃，美国协防台湾如果从一九五四年开始正式哦，那个在美军有这个所谓的顾问团各方面的这个司令部成立。其实基本上平均大多是一万多人的一个美军的一个员额。不过我要强调说，这次很多人，这個特别是有蓝营的在比喻说，把台湾拿来跟阿富汗比，完全是不能比之外。其实我必须还要讲说，美国很多协助盟邦哦，防卫呃自我强化防卫能力有、哦、其实阿富汗确实是一个失败的一个经这个经验。但是台湾其实我们反而要来检视它哦，台湾反而是一个成功的一个经典了、啊。为什么要这样讲？其实哦，如果真的有这个情势发生，一九七九年中美之间断台美之间断交之后，其实那时候你可以看到这美军也这个结束在台这一个驻防哦，那撤离台湾，其实那个时候台湾是不是就会像是阿富汗这时候就已经沦陷了？并事实上证明并没有嘛，所以其实那时候已经检视过哦，美军在协助相关的一个盟邦上面来讲，要看你这个国家自己的防卫决心如何。因为我们来对比这一次哦，简单讲，你看这一次还传出说这个连阿富汗政府军哦，他们这个官兵的薪水其实都是美国国防部编列预算直接这个支付哦，这样的一个。连他的一个政府都没有官饷的情况之下，那美国其实哦、喔、对阿富汗很多的装备协助，我都认为比现在其实坦白讲倒还要好。譬如说像黑鹰直升机直接给他们，那我们黑鹰直升机还是采购了很多年，美军才同意放行。那当然很重要的，阿富汗跟台湾还有包含像官兵的素值都不能比，很多这个都还是属于这一个文盲哦、喔。那甚至他有这个八千名的空军哦、喔，美军派员去那边。邪训了二十年之久，嗯、到现在还没有人能够开战斗机。所以你就会知道说，练
0: 了二十年呢。对，
2: 所以你看，这个美军是用包商哦，派包商去那边替他做地勤的维修维护战机，嗯、然后。基本上很多的空袭任务都是美军自己来担负，但是反观回来，你如果观察从一九五零年美军第一舰队进入台海协防，然后一九五四年之后双方共同协定的一个签订，美军来台之后跟台湾的一个国军之间双方的一个协训、联合演训，其实就我所知，包含像现在台湾很多汉光演习的科目，包含像反潜猎杀哦这种科目，都是当年美军演习传给。传给台湾军方哦，这样的一个战力，同时还有很多的装备。你看，两艘这个七十几年的嘎比级的潜艇，台湾保养得多好，到现在还能够维持一定的训练。跟这个战力的一个能量，所以台湾反而是美军协助我自我防卫一个成功的一个典范，我觉得完全不能来跟阿富汗做相比。
0: 好，董老师刚刚看到的是 AT 新任处长孙小雅哦，他事实上公开的谈话讲到台美的关系坚落磐石，那也非常看重台湾的国际地位跟供应链的重要角色。事实上这几年美国确实是加大力道挺台湾
4: 。是的，呃，这个孙小雅哈、哦。确实是从台湾开始他的外交这个生涯哦，所以说他的中文啊，讲的没有北京腔，嗯，没有那个卷舌音，果然是台湾啊培养出来的。呃，重点是哦、啊，最近这个 AIT 的主席哦、啊，这个莫健呢、啊，他最近接受一个专访，他特别谈到了一点啊，他说为什么台湾最近会变成一个最危险的这个这个区域呢？里面有一个因素。就是中共的制度改变，嗯，其实他谈的就是习近平一人决策，嗯，他说这个因素啊，最近很少人谈论，可是他觉得正是这个因素把台湾带到了一个最不确定的这个区域，最高风险的区域，呃，是的，我也赞成这种说法，就是说大概从二零一六年开始啊，其实我们就发现。这个习近平他那个一人决策的倾向非常明显，就是说中共的整个的官僚体制，总共呃整个的什么智库报告、学者啦，好他的官员，没有人知道习近平在想什
0: 么
4: 。嗯，各个单位送上去的报告全部不采纳，习近平全部不采不采纳，所以中共各单位哦全部傻眼。二零一八年取消任期制以后啊，就更明显，就是说典型的这个。这个一人治国，一人政党、啊、一人决策，所以这个墨建强调的说，当习近平他如果有过度的自信、武断的时候，那么台湾最危险。好，这时候怎么办？所以墨建说三个方面，第一个方面美国要做好准备。那美国对墨建来说，美国要克服的哈是怎么样把太平洋缩小？这是对美国来说什么意思？就是美国要横渡太平洋的那个时间要把它缩短，甚至是就部署在太平洋的这一边。第二个，美国要克服太平洋那么大，怎么在一个那么大的区域，能够在最短最短的时间之内调集资源来威吓这个这个中共？好，这是第一个方面。第二个方面，盟友是重要的。嗯，所以莫建他特别谈到了最近就今年以来，日本。欧洲、澳洲、英国、韩国把台海的和平的问题看得都高度关切，这个是过去三年来没有的。也就是说，这个意思，其实美国也在重组这个区域的这个多元的力量，来共同的牵制中共。第三个比较有趣了，那战略模糊这个问题怎么办呢？现在要战略模糊还是战略清晰呢？听起来。墨建的意思是说，呃，在美国尽可能的强化贺主力量的同时，啊、呃，应该避免让北京认为说未来的情势只会更艰难。这什么意思啊？啊、呃，听起来墨建还是赞成那个战略模糊啊。他的意思是说哈、啊，你千万不要让这个这个寡妇啊死了儿子，嗯，没指望了。当中共有这种感觉，未来我就是寡妇死了儿子没指望了，那我要赶快行动。嗯，所以说这个墨剑的意思啊，就是说还是维持战略模糊的好。那战略模糊、战略清晰，在美国是一个辩论很久的议题，各有优缺点的、啊。嗯，另外哈、啊、也是比较重要的，呃，这个美国的这个众议院啊、呃，这个外交委员会共和党的首席议员啊、嗯呃，麦考尔 m c c a l 他最近也是接受专访，他谈到了说，他如同在美国的很多人一样，他十分忧虑台湾的处境，台湾已经变成是中国的靶心，嗯，所以说呢，美国呢必须强化好在该地区的威慑的力量，他他说他自己说的，他同美国国防部谈过两件事情，一方面。要提供这个台湾足够的自保的武器，之外，第二方面，美军要保持足够的威慑力量，嗯，好，迈克尔还说了，他跟蔡总统见过很多次面，有一次还在纽约一起吃晚餐，交换过很多意见，共同确认了，等于是说，中国的真正的目的，或是说习近平真正的目的，的确是台湾。香港，只是一个过渡而已。就是说，这个习近平呢、哦，他是剑指台湾，先整香港，后后面就是台湾，嗯。好，那要怎么办？我觉得麦麦考尔后面讲了一段话，哈，是透露了一个我估计是美国的一一种战略的选择。嗯，麦考尔是这样说的，他说呢，要同时加大对南海、对东海的威慑力量，美国的威慑力量。来阻止中共这种哦这种咄咄逼人的军事态势，所以呢，你你可以这么看，就是说，好、哦，南海跟东海，美国在南海跟东海的行动，其实也是为了台湾。嗯，就是说，整个太平洋是联动的。你如果中共如果在台海这边加大动作的话，美国不止在台海，嗯，它也会在东海跟南海加大。这种力量，所以我们就可以看到，中共最近不是宣布吗？说在现在正在南海，嗯，举行这个最大规模的这种军事演习，嗯、演习范围十万平方公里，哇啊，这个是的确是历史上最大的。但是摆出来的，就今天公布出来的这个正式哦、啊，看起来又不是那么大，就是说有一艘山东号航空母舰，好，有有有一艘零、呃、这个零七五的两栖攻击舰。有三艘零五五的大型的导弹驱逐舰，各类舰只加起来超过二十多艘。嗯，大不大？一点都不大。为什么？因为二零一八年这个习近平在南海大阅兵的时候，那时候的中共的出动的舰队是四十八艘。嗯，好，所以说你如果只有二十多艘这种舰哦，这种舰军舰，你把它部署在十万公里，嗯，那那几个芝麻而已。好，更奇怪的是哦。我们台湾的专家就注意到，你不是在南海军事演习吗？那么大规模，那么大范围，嗯，为什么南海上空的这个空中航线，啊、呃，你没有通报说这个这个涉及通告啊、呃，或是说飞行管制没有，海海线也没有，就是说南海是国际航运、国际货运的主要航线，你既然那么大范围的军事演习，怎么没有通报任何的？等于是说航行的警告，嗯，都没有啊，或是禁区都没有啊，所以世界各国的专家现在睁大了眼睛在看中共到底在南海干什么
0: 。那我请教一下明姐哦，同一时间哦，奥斯丁事实上哦，在访问这一个南亚的行程当中，公开力挺台湾，可是在美国呢，这一个相关智库的易思案报告，他提及的是，北京如果攻击台湾的话，可能将动员两百万军力。
2: 对，呃，国际都在持续关注台海的安全跟和平问题哦。那美国二零四九，研究是这个智库啊、哦，那研究员伊斯安，那在他研究里头提出了一个论点哈、哦，他认为说这个解放军一旦要用武力来攻台的话啊。那可能必须要动员高达两百万以上的兵力，那包含千艘以上的这个军舰，那这两百万兵力可能只是包含解放军甚至动员武警哦。所以他认为说这个规模之大啊，可能超乎外界的想象。那同时在他研究中，他提及说台湾又可能有十四个滩头是可以进行登陆，那有十个港口中间，解放军必须至少要夺取一个哦，所以才会有先前外传说是不是可能台中港是他首要目标。不过，他也强调说，台湾自己本身哦。的一个防备兵力，至少常备军力来讲，至少有十八九万哦、啊。那如果这个暂时动员，至少也会有五十万以上的兵力。那今天如果一旦美日也决定要插手这个台海的一个防卫作战来讲，这个整个防卫的一个战力跟规模势必来得更大哦、啊。不过我觉得一三的一个观点，主要是在评估说，今天解放军要具备呃这个犯台的胜算，可能至少要有两百万的一个兵力规模。那至于解放军目前是不是具，备这样的能力，一个很重要的关键就是它的一个渡海的两栖的一个载具数量上，这个是不足的。包含美国国防部、包含日本的防卫白皮书都有提及，那空中来的载具也是不够的。那。甚至这个美国参谋联席会议主席米米利先前在美国国会其实也对外强调说，解放军目前来讲还是不具备全面对台的一个两期攻击的能力。不过就在这个同时哦，我们看到美中在天津进行会谈，台湾问题当然是中间的一个核心跟关键。那就在这个会谈的隔天，中国官媒央视马上就曝光了一段这一个呃解放军东部战区第七十三军的一个海上。这个夺岛的一个演习的影片哦，那中间甚至哦，这个、呃、提及的说这一项演习哦，在模拟攻占一个叫幺幺九高地哦。那就媒体一查幺幺九高地其实在台湾的马祖这个东莒岛上面有一个幺幺九高地，所以就被指为说有没有可能是针对在夺取东莒岛哦做了一个相关的演习哦。不过这一段影片、哦、其实非常长，长达七分钟哦。看整个过程哦，其实我发现几个哦，呃，蛮大的一个、呃、重点，就是说，其实解放军内部非常清楚哦，要渡海夺台，它的一个危险性跟困难度非常高。因为中间连他的一个两期重型合成旅的一位营长受访的时候，都坦言说，要进行这样海上的一个夺岛，其实压力非常大，自己都坦言说这样的一个海上。的一个装备哦，如果发生故障哦，会出现很多意想不到的状况。他们的这个党委哦，出来号召党员哦，要去担任这个登陆的第一报哦，就爆破的报。那要立首功哦。那其实这背后呈现出来就是说，其实党对这个解放军的控制绝对是非常强烈。因为解放军虽然基层有些士兵不是党员，但是军官或者这个重要的军职都是党员哦，最后还是必须由党来号召。其实对在我们来看，就形同是去当炮灰哦。所以这样的一个演习的过程中，其实我们发现解放军自己内部也知道说攻台其实不是一件容易的事哦，它的危险性跟伤亡绝对会非常的大。不过我们整体上看起来就是说，解放军在对台军演，当然目的是透过这个外部的施压哦，但是我们觉得。更重要、更担心的是，他的对台的内部的渗透瓦解策略。所以，我们现在谈到这个国军如果有被这个共谍渗透哦，这恐怕对他来讲哦，可能是可以避免全面性攻台伤亡的一个上上策哦。所以内内部跟外部哦，其实国军除了外部要做好战备之外，内部的这一个避免遭到北京渗透，我觉得。可能还更为来的重要，因
0: 中关系全面恶化的一个新战场在金融市场跟金融战场，特别是金融脱钩会脱到什么程度，影响着全球今年的金融跟经济的状况。然而，另外一部分的军备竞赛是在高科技的军武
2: 上面。对，我们看到美国陆军、哦、近期有一项叫这个 H 2 1前端。呃，二十一的一个军演啊、哦，那美国陆军其实一口气哦，他在犹他州展示了五十六样新的一个装备啊。那中间外界观察到一个非常新次的一个武器哦，就是有一型叫 AL e 哦，它是叫做这个远程无人机或者是远程无人。制空弹药哦，那这一型的所谓的远程无人制空弹药，的确它具备无人机跟这一个弹药的攻击能力哦。那呃，比对它的一个外观哦，非常像过去哦，其实先前 XQ 五十八 A 女武神的无人机曾经投放过，就是用无人机又投放无人机的这一型 ALTIVUS 哦六百型这小型的一个无人机哦。那这一型无人机基本上本身就不大哦。那这一次的演习过程中呢，它从地面哦，透过这一个一型叫北极星的一个双管的发射器，那从地面可以发射。除此之外，更特殊的是说，先前除了从 XQ 五十 A 发射之外，这一次还动用了这一个美国的空降82二师哦，它的黑鹰直升机从空中也可以投放哦，那投放这一型的这一个 ALE 远程无人无人机的弹药哦，之后，它的这个飞行的过程中。更特殊的是，美国陆军已经开始哦，这个全面在换装一行的这个叫 IVAS 哦，一个过去我们介绍过微软获得一个大大单哦，就叫做整合式的一个目视增强系统，戴在这个士兵的这个头上哦，啊，直接可以接受包含像空中来自空中 F。三十五的战机的一个空中战场情资的侦测的讯息可以给他，那传递到地面之后，甚至他透过地面他自己的目视，或者是透过 iPad 就可以直接操控我们刚刚讲的这一个 L 一的远程无人机弹药。那这一型的这一个无人机其实它的这个体积不大，大概是本身来讲才十二公斤重，但是可以带带概六磅六磅的这个炸药。虽然这个火力不强，但是我们看到画面中。其实它已经足以穿透建筑物，甚至可以把这一个整个军车击毁哦。所以可以看得出来，这整个哦空地之间的作战哦，全面因为新的科技在这一个强化跟更新哦。那未来这一型的一个 L E 的一个弹药，除了地面发射、空中投放，甚至 M Q 1 C 灰音的一个比较小型的无人机，它也可以投放哦。那所以整个这一个空地作战，未来无人机的使用一定会越来越频繁哦。那除此之外，更大规模的一个爆炸场面哦，其实最近又再度看到说，这个美军的现役来讲，其实等于说是吨位最大的超越尼米兹级的这一个新型的福特级的首艘福特号 C V N 78最近又在佛州外海进行第二次的一个全舰冲击测试。这个全舰冲击测试哦，先前我们看到它的一个场面非常的一个壮观哦，就是说它在在距离这一艘航舰不远哦，在几百公尺的地方引爆，大概将近有十八吨重的这个呃爆破威力的。这一个 TNT 的炸药，那对它进行一个侵入性的一个测试哦。那全世界大概只有美军敢做这样的事哦。因为这一艘这个福特级哦，其实它后来追加预算，从本来台币它约莫三千亿，追加到四千亿支谱哦。今天如果它的一个健身结构哦，非常这一个没有办法，这一个耐。这个抗炸的情况非常有可能就被这样的测试这个穿透一个大洞哦，那损失会非常惨重。但是我们看到美军非常有把握，那这一次的这个全舰冲击测试哦，先前进行一次，这是第二次，总共要三次才合格。而且为什么要做这样测冲击测试？外界当然是指指说这个跟。解放军发展的东风二十一 D 或东风二十六的一个这一个攻击航母的反舰弹道飞弹有关，也就是说，今天航母如果就是可以紧急闪避这样的一个从天上往下垂直攻击的这一个反舰弹道飞弹的情况之下，这样的一个飞弹可能在附近进行变成一个错失弹哦，进失弹的情况，如果在水面下引爆，有可能也会冲击到航母本身，所以它后续哦还有三艘要打造，包含像甘乃迪号、还有企业号、还有米勒号，那等于这一次的冲击测试。三次合格之后，要作为后续三艘整个舰艇结结构哦、喔、改造的一个重要参考。那当然，整体上我们观察，就是说美军哦、喔、为什么敢做这样的一个测试哦？当然，美军把航母打造出来，不是只有好看而已。相较于解放军，它还要能战，更重要的是还要耐打
0: 、啊。明显刚刚看到的是美军前将领哦、喔，他直接讲，美国应该哦、喔、这一个捍卫台湾，同时哦、喔、也支持日本协助台湾。
2: 对这个每日把防卫中心这个放到台海哦，已经是越来越明显的趋势哦。那不过我们先来谈一下南海，再回头过来谈台海哦。特别是因为这几天哦，这个解放军在南海有一个大规模这个划设这个十万平方公里的禁航区这样的一个军演哦。那连续五天哦，到今天结束。不过在这个期间哦，我们看到美中之间哦动作频频哦。那甚至今天最新的消息，连日本的军舰哦都应该算首度穿越南沙哦。那我先把日本这个最新的消息讲一下哦，就是说这个中国的这个南海动态感感知平台发布了一个卫星照片哦，中间发现日本的这一个应该是招雾级的濑户雾号哦 ，DD 156。那这一艘这个日本海上自卫队的军舰啊，那在八月九号就昨天的凌晨哦，这个两点多的时候，那这个悄悄的从这一个南沙的这个美济礁往南仁爱礁的方向由北向南穿越，那有没有进入十二海里？目前相关讯息都没有证实，北京也还没有出来跳脚批判。不过，因为距离相当的近哦，非常有可能进入所谓的十二海里。如果有进入十二海里哦，那这。表示说，日日本在南海的一个政策上也有重大的转变，除了台海之外哦，那这样的一个动作当然显示说，过去我们看到中共海警船不断地在东海，像钓鱼台海域，向日本逼近，所以现在可以看得出来，日本除了把防卫中心也转移到台海之外，另外在南海的部分也是你来我家我就去你家的意识哦，那等于说等于说对这个南海也是有一个呃比较强硬的一个反应跟做法。这几天中共官媒大幅报道，就是说。它的一个传统动力潜舰哦，就非核的这个这个潜舰哈，还有这个039型哦、喔，白0零三九型现在原籍是它的一个主力哦，数量是的确是不少，但是0 3 9 A 哦、喔，最近被发现说似乎在武汉的这个船厂出现的。刻意对外曝光，那它的一个外形，特别是它的防噪出现有曲线的设计。那另外像它的这个消音涂层，似乎看起来跟过去零三九 A 不一样。所以国际上开始有一些专家就把它命名，包含像有零三九 B、零三九 C， 到现在最新有所谓的零三九 D 哦。那这样的一个。呃，等于潜舰的一个曝光，那中国的军事专家又特别对外讲说，这个就是针对台海作战用哦。那它的盾位虽然不大，可能只有三千盾，但是因为特别是它是解放军潜舰系列里面，但是这个使用 AIP 就是崛起推进动力哦，等于说它的一个经济效果其实比我们刚刚讲的零九三哦，可能要来得高。那它的一个设计目的。中国军事专家认为说，它就是为了因应在台海的浅滩作战战啊，那是不是有这样的性能？因为包含像它的尾舵是不是才 X 型，是不是适合坐底，是不是适合做伏击？那这些部分目前没有曝光，但是看起来的确这样的一个传统动力潜艇，如果它打造相。对比较多的数量，对于未来，譬如说在封锁台海上面来讲，某个程度是造成一定的威胁。不过，当然它的一个前进的相关技术哦，还是跟美军当然是没得比哦、喔，还是比不上。不过，基本上美国国会的最近一份报告特别谈到中国的军力发展呢、喔，那坦言说。这个中国的一个军力，过去二十年，特别是海军的部分，规模不断的增加，已经这个呃变成是全球第二大啊、哦。不过他也强调说，目前中国海军的战力其实还是只有美军战力的百分之三十，也就是只有三成。但是如果这样只有三成的战力，为什么会威胁到美军？那最重要的是因为美军的一个战略布局是属于全球性的布局。如果在东亚这个地区来讲，中国的确。可以透过这样子，只有三成的兵力获得它局部的优势，包含在印度洋北侧，包含在西太平洋哦这些地区。那特别是因为解放军发展东风二十一 D 跟东风二十六，射程分别有两千到四千公里。那还有另外东风十七高参数飞弹啊，那这些部分的确对美军形成一定程度的一个威胁。那不过美军在这个航母上面的发展，还是远远胜于这个解放军，特别。报告提到说，解放军目前的零零三航母最新的还是非核子动力哦，那未来零零四有可能会变成核动力，但是时间恐怕还会有一段遥远的距离哦。那目前来讲，美军的航母还是拥有这样的一个相关优势哦。那所以我们看到，当然美军还有其他先前为什么要派遣让海三艘海蓝及一次进入西太平洋？最近他在 L S E 二零二一哦。在这一个又透过洛杉矶洛杉矶级的潜舰，那对外展示潜这个潜色鱼叉哦，就装备在这一个潜舰上面的一个鱼叉飞弹。其实先前我们台湾的两艘的这一个剑龙级的潜舰也改装具备发射这种潜色鱼叉的一个能力。当然就是要未来分散式，然后可以对中国进行多面向攻击。那最后我们谈到就是说，刚刚有讲到说 A I T 的这一个。这个墨建、哦、特别讲到说，习近平一人决策哦，让台海的一个风险呢，不确定性确实是升高。所以美军现在最主要的重点都在把捍卫、维持台海的一个和平跟贺主哦，摆在最重要的一个位置。那万一失控的时候，美军不需要整个横渡太平洋就可以，这因因相关的一个局势的变化。那最重要是说，这个美国的前国安顾问呢、哦，这个伯民特别呃副副。顾问博明也谈到说，这样的一个中国威胁，其实、哦、全球都要正视，那特别是连台湾的部分自己也要正视来看待。那当然心理上我们不要收到他军力上面的威脅，不过军备上台湾还是一样要做好战备，以防万一
0: 。好，我们稍后回来。明姐刚刚看到的是白宫发言人哦，他回应了上个礼拜哦，北京制裁了几个老美的官员哦，那今天的重头大戏还包含了雪曼会见这一个王毅。
2: 呃，美中的这一个相互的一个高层会面哦、啊，中间当然这个台湾问题恐怕是一个重要焦点哦、啊。不过我们看到，其实先前哦、啊，美国的国务院已经不断地呃先画下红线哦、啊，那等于说也等于说已经先哦、啊、对给给北京哦、啊、等于说有一个心理准备哦、啊。这个在台湾问题上面，我想这个美国是不会退让的啊。特别是最近呃，美国的国务院哦，针对这一个北京。不断的对台文攻武吓，甚至在国际上不断打压台湾哦。那他的一个国务院的这个代理驻青哦，叫杜拉克鲁哦，那特别还这个不。对外公开强调说，其实美国非常清楚哦，中国在这个国际上面不断地打压台湾的一个地位，那所以美国国务院鼓励哦，在国际上相同理念的国家要跟台湾来往来，那同时也都欢迎他们来公开力挺台湾。那这样的一个说法哦，其实我们对比先前已经正在进行中哦，包含美国的拜登总统在出席非常多的一个高峰会谈的过程中，都不断的呃强调台海和平的重要性。那近期我们看到，从澳洲到日本，那在国际上面公开力挺台湾哦。这样的一个呃整个政策的一个转向，其实跟我刚刚讲的这国务院的一个对台的一个政策哦，其实都是完全一致的哦。那甚至近期共和党的众议员都非常关切說，说这一个海地哦，那内部因为他的这个总统摩伊斯受这个遭到刺杀，那政局可能陷入混乱。那也外传说中国可能借这个机会又要在这一个挖台湾的友邦的墙角哦。那等于说美国也非常关心这样的一个发展哦，那这个是在外交上面哦力挺台湾。那其实我们观察整体。以上来讲，外交跟军事是双管齐下的、哦，因为在军事上。其实美国也持续哦，包含从前面一路下来的这一个美国军舰穿越台海，然后对台军售，然后到这个甚至有美国军机直接接二连三降落台湾，这些都是在军事上啊、哦，等于立体台立体台湾的这个安全跟台海防卫哦。那最近这个美国参议院的军事委员会哦，其实也通过了 N D A A 二零二二版了，就是说国防授权法的最新版本里面，其实呃也提到说这个。美军新一年的这个呃预算将高达这个七千七百七十九亿美元哦，那这相较于先前去年来讲，那只有七千四百亿哦，那多了将近三百亿美元，那甚至都比过去川普政府的国防预算都还要多。那更重要的是说，法案内容哦，这个相关版本当然虽然还没有最后的一个正式定案跟通过跟这个拜登总统签署，但是目前看到是说内容也特别要求说。要强化美国的国民兵跟台湾之间防卫合作的这个进行可行性评估，那大家会认为说美国国民兵是不是他的正规军队，是不是军力够强？其实美国国民兵，我们看到美国的这个在夏威夷哦，其实他 F 二十二就是配属在这一个他的这一个美国国民兵的部队啊、哦，所以过去其实我们已经了解到的是说。台湾军方其实已经早就派员到夏威夷去跟美国的这国民兵有相关的交流，那当然要强化台湾的不对称作战哦，那最后还有包含像《富比士》杂志哦，最近有一篇这个军事分析谈到哦，就是说如果今天中共一旦哦决定要这个对台动用武力来这个解决台湾问题的时候，非常有可能哦。这个台湾有十个重要港口，中间的台中港可能会被列为首要目标。不过这样的一个说法哦，他它这个是引述这个二零四九年这个研究室的这一个易思安的一个说法。那过去其实我相信台湾军方内部都有非常多的评估，哪些地方可能会成为这个解放军这一个登陆或夺台的重点。但回过这个回到基本面来说。这个如果今天解放军能够轻易地拿下台湾这些包含军港、商港十个在内的港口，他也不用再去演练所谓的这个可能造成大量伤亡伤亡的这个两栖登陆作战。就是这些港口已经在台湾的防御之下，已经把它建设成像一个重要的一个堡垒要塞，要拿非常的困难。所以过去本来。这个北京对台的如意算盘，是用统战的方式让台湾自己屈服，自己这个愿意跟中国统一的方式，最后才透过两期登陆。舰那搭载大量的解放军靠港靠岸，然后直接行政下卸，包含像譬如说它的九九式的这个重坦克或各型的自走火炮，那来接收台湾。所以你可以回过头去看，为什么解放军它的零七一的这一个两栖重物登陆舰只打造八艘，零七五到目前也只有三艘。如果真的要透过两栖登陆来讲，百艘可能都还这个不够用哦。那这样的一个。等于说，这个公台的想定哦，为什么会把台中港列为目标？当然，其实我们过去长期观察国军的汉光演习，包含台中港在内，还有清泉港机场，都不断地在进行所谓的反特工跟反空降，就是目的为了让他没有办法拿下台湾重要的港口，那直接透过这个靠岸的方式，把兵力进驻台湾。所以整体上来讲，就算是这个台中港遭到这个重这个火力的袭击，台湾就我的了解。内部也曾经有评估过，这个迫不得已的时候，非常有可能就会这个炸船封港，嗯、就是说让解放军就算是攻下这个台中港，但是它也是成为一个没有办法使用的一个港口。那整个国军的一个台海防卫作战计划，当然不会让解放军能够如愿完成这样的一个目标
0: 。美中今天外交战第二回合，但是在金融的战场上，港股、陆股、中概股变成空头沙盘的核心标的。那另外一个核心战场啊，事实上在军工科技，特别是美国的 MQ 9真的很厉害。
2: 对这个美军的 MQ9 无人机哦，死神无人机近期又这一个进行所谓的性能提升哦，我们看到其实它已经有非常强大的对海跟对地的攻击能力。那最近它的这一个美国空军的556测试中对哦，对这个 MQ9 等于赋予它一个新的一个。呃，能力等于说它可以在这一个陌生的一个机场进行自动起降哦。那无人机自动起降本来是它的一个基本能力哦。不过基本这过去这项 MQ 9来讲是部署在固定的一个军用机场，那当然它有地面的控制站，也需要塔台的指引，还要后勤的人人员。那这一次的测试跟过去的能力有什么不一样呢？最重要的是说这一次 MQ 9哦，等于说在地下携带了一个目标指示夹仓哦，这个夹仓内。这个有非常多的这个高灵敏度的这个光电的传感器，还有像是镭射测距仪哦，那装这些东西要干嘛？也就是说，过去来讲 ，MQ 9出任务之后可能会返回它的基地，那现在具备这个能力，也就是说，它未来可以在陌生的一个机场跑道，甚至包含像高速公路这样的一个战场环境之下自动起降哦。那它困难点在哪里？我们知道，像无人机哦，虽然地面有操控站有这个人驾驶哦，不过。如果今天是在一个陌生的一个机场或跑道，基本上来讲，它有非常多的一个地理空间资料是缺乏的，包含像它起降的参考点。那现在它期待这一个等于说一个夹仓。这样的一个目标夹仓，它在这个等于说要降落前，它可以在现在附近绕了一圈，等于对地面的一个环境扫了一遍之后，就建立起一个基地的一个地理空间的资料库，让它可以顺利顺利的在这个跑道上面降落，甚至直接未来可能部署在战场上面就可以升空哦。那这样的能力，当然现在具备这样能力之后，外界观察这未来非常有可能就是部署在西太平洋。那更重要的有没有可能？在未来，台湾这个如果万一真的台海爆发战争，这个战场也能使用，因为特别是台湾先前美国川普政府对台军售了四架 MQ 9 B 哦，那这样的一个数量，平时也许足够，但是真正在战时，有可能大量的一个。M Q 9死神无人机也能够在台湾进行这样的一个呃紧急降落、哦、那甚至是预先部署可以加油挂弹，那紧急升空，那这样的一个能力、哦、其实我们看 M Q 9过去不断的持续性能提升、哦、它现在呃还加了这个 A I 版、哦、先前今年四月进行的一个敏捷神音的一个专案、啊、未来也会把这样的一个系统纳入 A I 的技术，同时它也开始在建立。呃，一个叫做制空弹药母舰的一个能量，也就是说，它可以对进行这个空对地的一个火力支援哦。那先前在陆战队美军陆战队登陆的一个演习之中哦，它进行这个密接空中的支援，等于可以满挂八至少八枚的这个地狱火飞弹对地进行这个空中的火力掩护哦。那其他还有包含在无人战斗演习，它也甚至可以。这个对敌方的这个军舰进行导引、锁定、定位，那让后方的一个飞弹来进行袭击，还有非常多包含像它可以携带这个声纳浮标的夹舱哦，一次可以投放四十到八十枚的一个声纳浮标，协助哦反潜哦。所以 MQ-9 未来它有非常多的功能哦，一旦部署在西太平洋战区哦，对于解放军来讲哦，绝对是一个非常强大的一个核主跟攻击能力。